0: Hey, hallo. Je luistert alweer naar de ene na laatste aflevering van Vallen en Opstaan van dit seizoen. Dit is de podcast van KPN en Dag en Nacht Media, waarin ik, Vincent Reinders, ondernemers in alle verschillende soorten en maten spreek over winst en verlies, over vallen en weer opstaan. En deze week hebben we een bijzonder verhaal. Want vandaag hoor je niet het klassieke ondernemersverhaal van iemand die een plan heeft en dat voor elkaar krijgt. Vandaag hoor je het verhaal van een passievolle radiomaker die ondernemend zijn hart volgt. De gast is Michiel Veenstra. Michiel is maker en programmadirecteur bij de alternatieve radiozender Kink. Kink werd in het voorjaar van 2019 nieuw leven ingeblazen... nadat in 2011 de stekker uit het voormalige Kink FM werd getrokken. Michiel werkte al meer dan 30 jaar in de radio. Als producer en DJ is hij over de jaren te horen geweest... bij onder andere 538, 3FM en Veronica. Samen met vrienden Ralph Verhoef en Mark Veuger richtte Michiel in het jaar 2000 ook het internetbedrijf Angry Bytes op. Maar daarover later meer. Ik ga het met Michiel hebben over hoe hij opgroeide in Almelo... en daar zijn liefde voor radio vond. Hoe hij professioneel radiomaker vervolgens achterliet... om met zijn vrienden een internetbedrijf te starten. En hoe hij ondanks dat hij vandaag de dag met Kink een plek heeft gevonden... om concessieloos zijn passie uit te voeren... alsnog tegen radioreuzen moet vechten voor een eerlijke kans op een FM-kavel. Maar nu eerst opstaan met Michiel. Ben jij uh, een goede slaper?
1: Ik zou de laatste tijd uh, wat wat beter willen slapen. Uh, Mijn wekker gaat vrij vroeg, want bij Kink doe ik ook het ochtendprogramma. En uh, dat houdt in dat ik ook op tijden met moet. Maar omdat ik niet alleen programma maak, maar ook programmadirecteur ben bij Kink... betekent dat er ook heel veel andere dingen op mijn bordje komen... En uh, dan wil het nog wel eens zijn Dat ik dan s'avonds te laat de laptop dichtklap Niet gelijk wil gaan slapen Dus toch eventjes, uh, hallo gezin, ik ben er ook nog ja. En dan ga ik toch net iets te, te, te laat slapen En dan ben ik kennelijk toch wat van Word ik wel op tijd wakker Dus dan een paar keer per nacht Dat ik dan toch wakker word en eventjes op mijn horloge moet tikken Om eventjes uit de nachtstand te halen, hoe laat is het En dan varieert het van, yes, nog drie uur tot Kak, nog vijf minuten
0: Ja, 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 ja herkenbaar uh, alleen denk ik dat jij wat vroeger uh, opstaat. Waar hebben we het dan over? Welke tijden? Kwart over vijf. Kwart over
1: vijf. Ja, ik ben gelukkig heel dicht bij, uh, bij werk. <laughs>
0: uh, heb, jij, heb jij vaak ochtendshows gedaan uh, in je leven?
1: Um, ja, even kijken. Bij, uh, bij het lokale omroep, daar begon ik met een ochtendprogramma. Uh, dat begon om zeven uur. Uh, mijn eerste landelijke baan was bij Radio 538, waar ik na een post ook de ochtendshow mee mocht doen. Met Jeroen Nieuwenhuizen als belangrijkste host. Oh, bij, bij Veronica ook nog. Ook nog gewerkt. En daar met Adam Curry. En een jaar later met Jeroen van Inkel de ochtend mogen doen. En bij 3FM was ik op een gegeven moment vaste invaller voor de ochtendshow van Giel Bede. Dus uh,
0: ja, is het, het lange antwoord. Maar precies, ik was dus benieuwd. Als je, al, je hebt wel, je hebt wel goed, goede ervaring met negen uur in bed gaan liggen, bijvoorbeeld. Ja. Um, is dat een beetje tijd dat je uh, normaal... Nou,
1: dat zou dus moeten.
0: Oh ja, <laughs> af en toe wordt het tien uur. of. Half elf gaat toch vaak echt uh, het licht uit. Oh, ja. En dat is veel te kort. En duur als een middagdutje?
1: Nee, nee dat, dat, daar ben ik echt helemaal mee gestopt. Dat deed ik nog wel in de tijd bij die andere zenders uh, die ik net opnoemde, de ochtend deed. Maar daar ontbreekt het nu gewoon echt voor aan tijd. Want mijn werk is niet klaar als mijn ochtendprogramma klaar is. Dan begint eigenlijk mijn, mijn echt harde werk pas.
0: Ja. En, ja, dit is meer ontspannen in de ochtendshow. Ja, en daarna, uh, ja. ja net even een doorstartje en dan eventjes
1: uh, hee he, ja. <laughs> daar, daarna hard aan de slag.
0: We hebben het ook vaak over ochtendroutines, even sporten voor werk en zo. Maar dat wordt dan, als jij om zes uur paraat moet staan... dan wordt dat wel een uitdaging. Ja, dat is weinig.
1: Ik ga uh, elke dag met de fiets. Uh, en dat is slechts tien minuten fietsen, maar dat vind ik wel heel belangrijk. Dat, dat ik dan wel daar iets van beweging in uh, wakker word. Al dan niet door een regenbij. Of in ieder geval dat kleine stukje fietsen. Uh, routine is sinds een paar maanden dat ik ben gestopt met uh, ontbijten. Want het was altijd een bakje yoghurt tijdens de ochtendshow. Maar ik doe uh, eigenlijk sinds ik te gast was uh, met Nerds om tafel... waar het als uh, tip werd gegeven aan intermittent fasting. Dus uh, ik begin pas rond de lunch aan eten. Dus dat is ook uit mijn ochtendritueel. Ja, mijn ochtendritueel is nu... snel nog even het laatste muzieknieuws bij elkaar halen... voor een uh, korte podcast, uh, de Daily Kink die ik maak. En daarna uh, vier uur lang lekker herrie maken
0: in mijn radiostudiootje. Een radioman in hart en nieren... Maar waar is dat begonnen? We gaan terug naar het begin. Michiel groeit naar eigen zeggen lekker overzichtelijk op in
1: Almelo. Mijn uh, moeder uh, was huisvrouw. Is op latere leeftijd uh, heeft ze een studie theologie gedaan. Um, en is toen uh, voorganger geworden in, uh, in de gereformeerde kerk. En mijn vader was um, ja, personeelschef bij een sociale werkplaats. En vandaar deed hij heel veel... Dingen die uh, juridische uh, kanten hadden. Maar hij was ook heel erg veel met berekening bezig. Hij was op een gegeven moment ook twee maanden per jaar was hij elke avond weg. Want dan vulde hij voor Jan allemaal belastingaangifte in. Daar was hij heel handig in. Oh ja. En dat was dan weer dat in de loop van het jaar, als wij dan een klusje hadden thuis... dan kwamen er altijd wel handige mannetjes die dat konden... en als dank voor het invullen van de belastingpapieren. Juist. Dus ja. uh, vader met actetas eigenlijk veel en, uh, en moeder veel thuis.
0: En liefde voor muziek was die bij jou als kind? En liefde voor radio was die als kind al aanwezig?
1: Ja, uh, wel een beetje tegen de klippen op. Mijn ouders hadden niet zo heel vaak de radio thuis aan. Dat, dat zat niet in hun systeem. Als ik bijvoorbeeld bij mijn vriendje was, dan stond het altijd aan. En dan, ja, te gek. Want je, ook omdat je dan niet alleen de muziek hoorde die ik dan wel zelf keek. Op, uh, op Sky Channel bijvoorbeeld. Ik had al de, de, de clipsenders aan en op wat latere leeftijd MTV. Uh, maar je hoorde daar vooral... Alles eh, wat ik interessant vond, wat daar omheen gebeurde. Dus eh, de disjockey die iets leuks vertelde, of een grapje, of een geluidje. Wat gebeurt er allemaal, joh? Dus dat vond ik heel leuk om te ontdekken. En eh, even mijn eerste aanschaffen van, van zakgeld, waar ik heel trots op was, weet ik nog wel, was mijn, mijn eigen recorder, Zodat ik op mijn kamer, wanneer ik maar wil, de radio kon luisteren. En niet afhankelijk was van die ene oude aftansen met draaiknoppen. En waar de plakkertjes nog op zaten toen de frequenties wijzelden. Radio 1, ja. Radio 2. Dan kon ik op mijn eigen kamer luisteren. En toen was dat uh, Hek van der Dam. En daarna mijn eigen stereotoren bij elkaar gekranten wijkt en zo. Dus uh, ja. Ja, heel veel muziek en radio. Ik vond het al heel, heel snel heel interessant.
0: En dacht jij toen al wel eens van... ik zou ook wel zelf op de radio willen verschijnen? Ik heb uh, in mijn jeugd heel lang gedacht dat ik striptekenaar wilde worden.
1: En dat is ook een wereldje waar ik heel lang wel in... Uh, in ja, rondgang wil ik ook niet zeggen, maar ik, ik las uh, de Apple en ging naar Strip Driedaagses en maakte een eigen stripblaadje... waarvoor ik tekenaars in het land interviewde. Ging met een tiende ging het hele land door naar, uh, naar striptekenaars. Dus dat vond ik heel leuk. En radio heb ik eigenlijk heel lang niet op het uh, oog gehad... dat het een optie was tot ik... Ja, en volgens mij, als je, als je nu biografieën van andere radiomakers leest... vrij laat op mijn vijftiende erachter kwam... dat er een lokale omroep was in, uh, in Almelo. En toen zei mijn moeder... oh, maar er zitten overbuurjongens zitten bij, ga er maar een keer naartoe. En die jongen was zeven jaar ouder... dus het was niet iemand vaak snel contact maakte, Maar ik heb toch aangebeld. Hallo. En toen kon ik een keer mee. En, en nou ja, vandaar uh, uh, toen ging het wel heel snel bergafwaarts met mij. <laughs> nee, toen heb ik echt wel... Um, de, uh, vrij snel ben ik ook zo voorgevallen... dat ik het niet heel leuk vond om naar te, te, te luisteren. Maar dat, dat ik het ook zelf wilde maken. En dat ik uh, al vrij snel droomde van... God, het zou toch wat zijn als dat... je werk zou kunnen zijn.
0: Want ging het dan om een... een, een wekelijkse show... Uh... Bij, wat was het, Almelo FM? Uh, Radio, Almelo. Radio Almelo, ja.
1: Nou, was maar zijn een feest, want die waren wel heel streng. Dat je, daar, je moest daar 18 zijn om een programma te maken. en Ik was dus 15. Oh ja. Wat ik dan deed, uh, vooral op de zaterdag... dan, dan zaten alle um, jonge gasten daar... die, die echt een beetje disjokketje aan het spelen waren. Over, door de week zat je ook uh, programma's voor de huisvrouwen... en programma's met, met sport. En dat, dat interesseerde me niet zo heel veel. Maar op de zaterdag, ja, dat was een uh, soort van jongere soos eigenlijk. Uh, om vijf uur werd er, uh, oké, okay, wie wil wat van de snackbar? Uh, dat sfeertje. Ja. En daar hing ik dan wel elke week rond. Telefoon aannemen en een beetje uh, redactiewerk doen. En uh, af en toe eens meepraten. Nou, hoo, hoo. Ja. Uh, en uiteindelijk, uh, een heel lang verhaal over een bestuurscrisis... nieuwe lokale omroep in, het, in de buurtgemeente Wierden... ging die hele ploeg van Radio Almelo door... En daar ben ik begonnen met een dagelijks programma... en toen was ik nou drie maanden shy of 18 jaar oud.
0: Even terug naar de tijd... voordat Michiel zijn eerste eigen radioshow mocht maken. Michiel helpt bij Radio Almelo als redactiehulp... en mag soms meepraten in de uitzending. Het is 1993, hij is 17 jaar en net klaar met de HAVO. Zijn leeftijd zit hem op nog een andere manier in de weg... Hij wil journalistiek gaan studeren in Zwolle. Maar omdat hij nog geen 18 is, komt hij niet in aanmerking... voor studiefinanciering of een studenten-OV. Maar daar wist de decaan van zijn middelbare school wel een oplossing voor.
1: Ik kenden de hoofdredacteur van de uh, lokale afdeling van het regionale dagblad. En die had we vaker op die manier studenten, scholieren, een jaar laten overbruggen. Dus ik kon een jaar lang aan de slag op de, de stadsredactie van de Twentse Courant. Dat was heel leerzaam. Maar op een gegeven moment heb ik ook echt een paar keer... Uh, je had dan één pagina per... Subregio. Ik had dan um, uh, Nijverdal en daar hielp ik uh, de vaste redacteur. Maar in dienstvakantie nam ik hem echt in. Dus dat ik echt als, als 18-jarig was ik verantwoordelijk voor die hele pagina. Van, van raadsvergaderingen tot, tot uh, de duivenclub die 20 jaar begon. Ja. alles stoppen en daarna. Super interessant en heel leerzaam. Omdat je bij heel veel subcultuurtjes mag je even binnenkijken. Dat is heel tof. Ja. En uh, van daaruit dus journalistiek gedaan in Zwolle. Maar omdat ik al dat jaar had gedaan bij de krant. En je moest weer helemaal beginnen met, nou, nog niet eens echt stukje schrijven, maar ook echt weer dingen als geschiedenis. En echt heel schools. Dat vond ik super saai eigenlijk. Dus ik was er niet gemotiveerd. Wat niet hielp was dat um, ik stapte dan in de trein, want ik bleef bij mijn ouders wonen, want is wonen wel. Dus ik stapte dan ochtends op de trein in Almelo. Eerste station was Wierde met vlak daarnaast de radiostudio. Dus ik stapte gewoon heel vaak uit en dacht, ja, pff, ik heb mijn gezin, joh. En dan ging ik weer lekker klooien bij de lokale omroep. Dus. Um, ik heb anderhalf jaar volgehouden, maar toen uh, ook omdat ik mijn uh, nou, inmiddels vrouw leerde kennen, uh, toen vriendin, uh, die ging in Utrecht studeren. Oké, okay, top, dan ga ik met je mee. Gaan we op kamers daar in de buurt en dan maak ik het daar af. En ik heb het uiteindelijk ook afgemaakt.
0: Oh, ja. Nice. En vervolgens uh, de weg naar heel Hilversum weten te vinden. Ja. Hoe is dat, uh, hoe is dat gegaan?
1: Uh, kruiwagentje. <laughs> uh, ik had op een gegeven moment uh, vanuit Almelo nog... was ik via lokale omroep, naar lokale omroep, naar lokale omroep... en was ik terechtgekomen bij een club in Haaksbergen, vlakbij Enschede. Hot FM heette dat. En uh, nou, die hadden het voor elkaar. Die hadden goede apparatuur, goed geluid. Uh, er zaten ook uh, professionelere disjockeys. En ik kon het heel goed vinden met een heel jong gappie daar, uh, Barry... En Barry, die uh, stuurde op een gegeven moment een demo naar 538 en werd aangenomen. Zo, wow, te gek. Nou, dat is Barry Paf. Inmiddels zit hij bij 100% en 11. Jarenlang heeft hij uh, bij 538 gezeten. En ik kende dus iemand bij 538 en op een gegeven moment viel daar een gat. Iemand uh, was een paar weken uh, uit de running, dus ze hadden wat productiekrachten nodig. Ik zat inmiddels op kamers in Zeist. Dat is goed te doen met buslijn 53. Dus toen was het, uh, zou jij dat willen, gesolliciteerd. En nou ja, die zes weken, die werden uiteindelijk twee en een half jaar. November 97 begonnen. Ze waren net verhuisd van het, hun eerste pand in Bussum... naar hun eerste pand in, in Hilversum. Volgens mij in de, in de eerste of tweede week dat ik daar werkte... was daar de officiële opening met allemaal uh, hotum met totum. Ook allemaal artiesten die erin eens rondliepen. Ik keek echt mijn ogen uit als, uh, als uh, voormalig almeloze boerenlul. ja. Yeah. En het, was, het was gewoon. Een, uh, 538 is inmiddels een gigantisch bedrijf. Maar dat was toen nog echt een heel klein clubje. Wat in één ouderwetse heilversumpse villa paste. En waar uh, Lex Harding en Erik de zwart nog uh, de baas waren. Het was echt nog een beetje die rebellenclub zoals het was begonnen. Het was wel een heel toffe tijd.
0: Ja. Wat voor, wat voor. Um... Muziek werd er toen ongeveer gedraaid. Bij 538?
1: Ja. 538 is altijd een hitstation geweest. En uh, dat was ook zeker toen. Ze waren net een beetje uit de, de happy hardcore tijd uh, geklommen, gelukkig. Dat was uh, mid-jaren negentig, heel erg 538. Ja. Dat had je toen, uh, eind jaren negentig, dus uh, Backstreet Boys, uh, NSYNC, Britney Spears, al die... Die plastic eind jaren 90 het is bloedabadi da kapot gedraaid toen.
0: En, en had je, wat vond je ervan om, 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 ben ik veel diep in, in de backseat boys te duiken? Want ik kan me voorstellen dat je smaak dan op een gegeven moment uh, een andere kant op gaat.
1: Ja. Even kijken, ik was zelf... Um, mijn absolute voorkeur is mid-jaren 90 een beetje richting alternatieve rock gegaan. Dus uh, in 1995 begon nou, Kink FM. En dat vond ik echt fantastisch. Dat was echt mijn wow. Maar tegelijkertijd ik kan op zijn tijd ook echt genieten... van een, een, een heel platte, goede hit. Bijvoorbeeld uh, een, een Britney Spears of een Katy Perry. Prima joh, gooi er maar in. Ja. En bij 95 wist je, nou, dit zijn de hits... Maar ik vond het wel heel leuk als er dan de ruimte was om ineens een Oasis te draaien. Wat oh, gek dat we dat ook doen. Ja. Maar het, het is nooit. Uh, dat is nooit meer mijn favoriete muziek geweest, uh, per se.
0: Nee. En, en waar zat voor jou de uitdaging qua programma? Want je, je maakte dan. Nou ja, je gaf nieuws mee. Je had belletjes, je had soms gasten. Ja. Um, waar, zat, waar zat voor jou het leukste, het leukste in?
1: Um, ik, ik zou eigenlijk daar toen al best wel over na hebben moeten denken. Maar ik was. Nou ja, uh, begin twintig. Hoe ook ze op de landelijke radio. Ik vond het altijd gek dat dat kon. Ja. Dus ik mocht dan s'nachts een beetje aanklooien. En dat was gewoon slechte grapjes, telefoontjes. En als er een telefoon een punchline zat. hey, punchline en dan plaat. en dan. Er was niet echt heel veel ambitie, denk ik, per se. Het was vooral nog heel erg ook een beetje uh, voorbeelden nadoen. Jeroen van Inkel, Edwin Evers. Dat waren mijn grote helden. Dus die deed ik na. En bij Vijf Dag zelf was ik heel erg geïnspireerd. Hoe verschillend ook door Wessel van Diepen en Erik van Velthuis, Dus dat... Dat hoor je allemaal terug. Een soort van, van uh, mengelmoes. Ik heb een half jaar lang bij de ochtendshow uh, mee mogen doen. De Morning Jam met Jeroen Nieuwhuis. En dat was dan weer heel erg oké okay, vaart en mensen met een lach laten opstaan. En dat, er zat wat meer in. Uh, iemand die er ook bij zat was Erik Jan Roosendaal. Die zit nu bij Slam. En daar kon ik het heel goed me vinden. En daar maakten we gekke sketches mee. Dus dat was dat weer een uitdaging. Maar weten wat ik nu weet over... oké, wat wil ik, voor wie doe ik het? Wat wil ik bereiken met dit programma? En en waarom zit ik in het vak? Toen was het helemaal van... wow, wow, ik ben op de radio,
0: confetti. Lol maken.
1: Ja, er zat niet echt een masterplan achter, denk ik. In
0: 1997 komt Michiel te werken bij Radio 538. Hitjes draaien is niet helemaal zijn ding... Maar dat maakt niet zoveel uit. Hij werkt bij de grote radio en van een masterplan is toch nog geen sprake. Hij kijkt wel met grote bewondering naar de in 1995 begonnen alternatieve zender Kink FM. Hoe zijn carrière daar begint, dat hoor je straks. Maar eerst nog even terug naar het voorjaar van 2000. Michiel komt fulltime te werken op de internetafdeling van 538 en zet vanuit hier zijn eerste stappen als klassieke ondernemer. Met het internetbedrijf Angry Bytes als gevolg. Nou, ik deed
1: dus wat programma's en productie, maar op een gegeven moment kreeg ik ook de kans om een voltijd baan daar echt uh, te doen door um, op de internetredactie te gaan zitten. Ik had bij de School voor Journalistiek in Utrecht de allereerste module digitale journalistiek gedaan. Dat was toen voor het eerst aangeboden. Nou, um, en bij 538, dit, ja, dus eind 1997, de internetafdeling bestond uit één man met een stagiair. En die ene man was weggegaan. Dus de stagiair had sinds twee maanden de running uh, over de internetredactie. En die had het wat druk. Dus die kwam op een gegeven moment naar mij toe weten... dat ik dan net wat HTML dingetjes leerde op de School van Journalistiek. Dit is de top 40. Wil je die overtypen op vrijdag en op de site zetten? <laughs> dat is goed. Dus mijn eerste internetklus was de hele top 40 overtikken. Vandaar werden wij met z'n tweeën de internetafdeling. Hij, Ralf, uh, de baas en ik, Michiel, nou ja, uh, content en uh, weet ik veel dingen ontwikkelen. Of content gewoon zorgen dat die site vol staat. Ja. En um, op een gegeven moment werd het iets professioneler. Toen kwam er een extern bedrijf dat een nieuwe site had ontwikkeld. En uh, onze contactpersoon bij dat bedrijf, Mark, die kwam ook regelmatig bij ons over de vloer. En we hadden het gewoon heel erg leuk met z'n drieën. Uh, zo leuk dat op een gegeven moment um, ik zat uh, 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 productiewerk te doen bij Wessel van Diepen elke dag. En die was een beetje aan het mopperen over dat de site van zijn muziekproject, de Benge Boys en LSDJ, slecht werd bijgewerkt. Dus ik zei, oh, kunnen wij ook wel? Misschien wel een leuk idee. Dus dan is dat een beetje dat balletje gaan rollen. Uh, en voor we het uh, wisten, uh, begonnen we een internetbedrijf. Gingen we weg bij 538. Dus ineens had 538 ook geen internetafdeling meer. Dat was ook wel uh, een, een, een issue, jongen. En hebben we met z'n drieën Engelbuizen opgericht. Een, uh, een bedrijf dat sites wilde bouwen voor bedrijven in muziek en media. Nou, dat is ook precies wat er is gebeurd. Wel heel klein, want dit was zo, nou in 2000 hebben we dit gedaan. Dus het was zo rond de bubbel op zijn hoogtepunt en het klappen van de bubbel. We hadden geen pand met, met grote kroonluchters, weet ik veel... maar gewoon een agenebbers bovenverdieping... en iedereen smeerde zijn eigen broodjes. En ik heb daar zwarte koffie leren drinken... want we hadden geen geld voor melk en suiker. <lacht> <lacht> Dat is echt zo als het is gegaan. En we hebben vandaar... Nou ja, de sites dus voor bijvoorbeeld Bangal Boys en LSDJ gedaan... maar ook voor uh, productiebedrijven van tv-programma's. Uh, we zijn op een gegeven moment even de site gebouwd... van uh, toen nog Noord CFM, inmiddels Q Music... En ook uh, de nieuwe site van 3FM hebben we op een gegeven moment mogen bouwen.
0: Ja, en het, het grote verschil is natuurlijk uh, dat je inderdaad zelf je brood moet smeren. en zelf moet zorgen dat er geld op de plank komt. Ja. versus de luxe van. Uh,
1: ja, echt, zelf zelf bouwen. Ja. Ja, ja, heel spannend, maar ja, extreem leerzaam. En ik heb dus toen radio een beetje op een uh, laag pitje gezet. Wel weer uh, toen. Ja, eigenlijk als hobby, hè, waar andere mensen in het weekend gaan sporten... ging ik op zondagmiddag bij eh, toen nog Kink FM een programma maken. Want daar kende ik ook mensen en eh, Wat ik net al zei, dat was de muziek die ik eigenlijk het leukst vond. Maar ja, ik werkte bij 538, dan ga je niet bij Kink FM een programma maken. Maar toen ik daar wegging en dit begon, was nou kom dan hier.
0: Het is 2002. Michiel startte twee jaar geleden samen met Ralf Verhoef en Mark Veuger... het internetbedrijf Angry Bites. Het gaat goed met het bedrijf. En Michiel kan part-time radio maken... maar dan op de manier hoe hij dat het allerliefste doet bij Kink Fem. Ondanks dat mist Michiel de creativiteit van de radio in zijn werk bij Angry Bites. Ondertussen in datzelfde jaar wordt er nieuw leven geblazen in Radio Veronica... en Michiel krijgt de kans om daar full-time radio te maken. Dat doet hij... Hij neemt afscheid van Ralf en Mark bij Angry Bites om zich weer volledig bezig te kunnen houden met dat wat hij het allervetste vindt, radio. En dit ging goed, tot de zomer van 2003, toen Veronica werd overgenomen door Sky Radio en getransformeerd werd tot 80s en 90s zender.
1: Ik heb bij Radio Veronica van 2003 tot 2005 gewerkt. Toen echt wel gedreven door muziek. Bij Veronica was het dus jaren 80, jaren 90 muziek. Leuk. Maar uh, men net wat meer voor, voor voor wat alternatievere muziek. Met ook wat hits van nu. Ja, 3FM was eigenlijk altijd mijn favoriete zender. Want daar deed je beide. Dat was echt een, een plek waar uh, spannende muziek kon beginnen. He, inmiddels zijn, zijn kentjes en een chef special zijn super groot. Maar die begonnen daar als eerste. Uh, als kleine bandjes. En ja, heel veel bandjes die het ook niet hebben gehaald. Ja. Maar dat had je. En ik kon daar aan de slag. Nou, dat was echt een, een dream come true. Dus gedaan. Van 2005 tot 2018 daar gezeten. Waarvan de laatste, nou ik denk drie jaar. dat ik wel dacht, mwah, ik weet niet meer. Toen ging het uh, muzikaal gezien een andere kant op. En uh, ik heb me geprobeerd daarmee te verenigen. maar dat lukte niet helemaal.
0: We gaan er even tussen uit voor mijn belletje met Anne Janssen's van Dag en Nacht Media. Maar blijf luisteren, want straks hoor je waarom Michiel na 13 jaar bij 3FM wederom zijn hart volgt... en hoe hij als programmadirecteur van Kink als David tegen Goliath moet vechten voor een plekje op de FM. Wat zou jij doen als je bedrijf gegijzeld wordt?
2: Mijn naam is Marcel de Boer. Ik ben financieel directeur bij Hoppenbrouwers Techniek... Hoppenbrouwstechniek is een technisch dienstverlener. Wij ontwerpen, installeren en onderhouden technische installaties in gebouwen. En daarnaast zijn we ook actief binnen de industriële automatisering. In 2021 waren wij ongeveer met zo'n 1600 collega's. Dus een behoorlijke organisatie met veel mensen en ook over het hele land verspreid. Het was een hele mooie vrijdagavond. 2 juli 2021 het was een prachtige mooie zomerse dag... En ik was met mijn vrouw een hapje wezen eten. Toen we thuis kwamen, toen kreeg ik een telefoontje van een van onze ICT-medewerkers. Ik had gelijk het gevoel van, oh jee, hij belt normaal gesproken nooit op vrijdagavond rond dit tijdstip. Dus dat is vast niet om goed nieuws te brengen. Toen bleek inderdaad dat er sprake was van een ransomware aanval en dat eigenlijk alle systemen op slot stonden. Op dat moment stond de wereld echt even stil... Het is heel onwerkelijk, want als je door het bedrijf heen loopt, alles staat er nog. Dus oogschijnlijk lijkt er niks aan de hand. Maar je bent eigenlijk als het ware hersendood.
0: Op een vrijdag in 2021 wordt Hoppenbrouwers techniek getroffen door een wereldwijde cyberaanval. Het gevolg hiervan is vaak dat bedrijven weken stil komen te liggen. Maar Hoppenbrouwers kreeg dankzij goede voorbereiding, bereidwilligheid en betrokkenheid van het hele team... het voor elkaar om de hek binnen het weekend aan te pakken. Sindsdien vertelt Hoppenbrouwers over deze ingrijpende ervaring om anderen te waarschuwen. Je kunt met bijna
2: zekerheid zeggen, dit gaat je een keer gebeuren. De kans dat je bedrijf afbrandt schijnt 1 op de 8000 te zijn. De kans dat je bedrijf in meer of mindere mate ooit getroffen wordt door een cyberaanval is 1 op 5. Dus zorg gewoon dat je goed bent voorbereid.
0: Wil jij er ook voor zorgen dat je extra veilig kan ondernemen? KPN kan je helpen met toegankelijke oplossingen voor alles op het gebied van cybersecurity. Ga hiervoor naar kpn.com veiligheid. En dan gaan we nu weer verder met de aflevering. En we zijn weer terug. In het eerste deel hoorde je hoe een jonge Michiel... zich van de lokale omroep wist op te werken naar Radio 538... en hoe hij samen met zijn vrienden een eigen bedrijf startte... en dat vervolgens weer achterliet om zich volledig te richten op zijn passie. Na een periode van twee jaar bij Radio Veronica, komt Michiel in 2005 terecht bij 3FM en maakt daar onder andere zeven jaar lang met Gerard Ekdom het programma Extra Weekend. Ook is Michiel vanaf 2012 de vaste vervanger van Giel Belen. In 2007 schreef Michiel zelfs radiogeschiedenis door een programma vanaf de Noordpool te presenteren. Michiel zat goed op zijn plek bij 3FM tot 2015. De omroep kondigt aan om een nieuwe identiteit neer te zetten. met vanaf 2016 een nieuwe programmering. De een na de andere DJ van de Oudere Garde vertrekt bij 3FM. Maar Michiel, die blijft.
1: Het moest wat jonger. Uh, binnen de NPO, dat is nooit hardop uh, gezegd. of dat het een beleidsplan was wat, wat wij als programmamakers onder de neus kregen. Maar je, je ziet het gewoon heel goed als je kijkt naar het huidige Radio 2. er zitten heel veel oud 3FM-DJs. Um, het moest wat opschuiven van 3 van naar 2. Twee. twee moest wat jonger, dus dat werd wat van 3 weggehaald. Gerard Ekdom werd er naartoe gehaald bijvoorbeeld. En 3 moest ook weer jonger, maar het werd gedaan op een manier... waarvan ik denk, niet iedereen die jong is... betekent dat je ook gelijk je muziek hard moet verliezen. En dat is daar wel een poos gebeurd. Dus in het begin kwam er heel veel... Uh, bijvoorbeeld talige hip hiphop bij. Wat uh, een heel grote stroom was... bij de opkomst van, van Spotify bijvoorbeeld. Maar waarvan ik wel denk... ik weet niet of dat nou ook echt per se de bloedgroep is... die 3FM al die jaren heeft bediend... weten dat het dus ook echt een, een plek was... waar stinkende gitaarbands kwamen. Uh, in eerste instantie uh, ben ik daar blijven zitten... omdat ik dacht... oké, okay, we, gaan, we gaan met z'n allen iets nieuws doen hier. Uh, uh, taking one for the team. Ik weet niet precies of ik dit echt helemaal snap... maar als, dit, als ze zeggen... dit moeten we doen, dit is goed... Hup, dan ga ik ervoor. En dan ga ik ook niet op zender lopen klagen. Of, uh, of, of daar buiten in in zeggen. Nou, dat vind ik helemaal stom. Dat vind ik niet netjes. Dat duurde heel lang. Mac, ik dat, dat ik daar toch niet gelukkig van werd. Sterker nog, het, 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 het jaagde me echt um, uh, uh, een, een kuthumeur aan. Want ik, ik kon echt niet meer staan achter wat ik draaide. En ik heb bewondering voor radiomakers die alles maar kunnen uitzenden. Waar ze niet achter staan. Maar bij mij zit er toch wel een tax, blijkt. Uh, ik, ik hoef niet elk liedje wat ik vind in mijn persoonlijke top 10 te staan dat kan niet maar als er uh, maar één of twee liedjes per uur worden gedaan waarvan ik echt denk yay, en de rest is dat ik me echt afvraag waarom draai ik dit, dat kan ik niet dus ik had daar eerder toch actie op moeten ondernemen, maar deels omdat het me werd gevraagd, joh, blijf toch maar even zitten want als jij ook nog weggaat want uh, er waren heel veel gezichtsbepalende mensen inmiddels weggegaan bij 3FM uh, dat kunnen we niet hebben. Maar ik had daar wel eerder naar moeten luisteren. Ik ben te lang naar blijven zitten, waardoor ik niet blij werd. Ik ook geen bron van inspiratie was... voor mijn directe omgeving. To put it mildly. Ja. Uh, de zender was daar niet mee geholpen. Want er zat een, een, op een gegeven moment... Een niet gemotiveerd iemand nog programma te maken. Ik, heb daar ook, ik had daar misschien ook meer moeten aandringen... van jongens, dit werkt voor mij niet... Alhoewel ik wel denk dat ik nog waardevol kan zijn voor de organisatie. Als inmiddels uh, oudst uh, langzittende programma maker daar. Ik zou uh, me kunnen richten op wat meer begeleiden van jong talent. Uh, maar dat heb ik ook niet gedaan. We zijn uh, op een uh, goede manier uit elkaar gegroeid. Uh, FM en ik. En toen kwam er op een gegeven moment op mijn pad Jan Hogenstein. Jan was al iemand die eerder op mijn pad was gekomen... toen ik als hobby bij Kink FM uh, ging zitten. Want hij was daar directeur. Vanaf vanaf dag één, uh, samen met Rob Stennis... heeft hij in 1995 Kink FM uh, opgericht. Kink was gestopt in 2011. Eigenom van uh, uh, een bedrijf... wat er geen geen zin meer in had. Gewoon klaar. Hij had die merknaam overgekocht. En was toch een klein beetje aan het nadenken... om daar weer leven in te blazen. Ook omdat 3FM zo uh, aan het zwabberen was. En hij merkte van reacties van mensen die horen dat hij die merkdam had... begin alsjeblieft Kink weer, want dat missen we. Terwijl ik dus een beetje zei van... ja, goh, vind ik dit nog leuk? Toen kwam dus het aanbod om uh, Kink opnieuw uh, leven in te blazen. Als programmamaker, maar ook... en dat was de uitdaging die ik eigenlijk wel een beetje miste... na al die jaren gewoon eigenlijk alleen maar plaatjes draaien. Als programmadirecteur. Dus ook echt nadenken over... oké, wat moet het totale station zijn? Hoe gaat het klinken? Op wie richten we ons? Wat draaien we dus wel? Wat draaien we niet? Welke programmamakers passen daarbij? Wat gaan we doen uh, qua, qua uh, uitingen? Hoe, hoe, hoe moet het, uh, het, het logo? Nou het logo was er wel, maar hoe moet de site eruit zien? Nou, dus het is echt een totaalplaatje. Alles wat, 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 wat je ziet of hoort van Kink, daar moet je mij op aanspreken. Ook als het iemand anders programma is.
0: Na bijna drie jaar met tegenzin naar zijn werk te gaan, stopt Michiel bij 3FM. De medeoprichter van het voormalige Kink FM, Jan Hoogestein, neemt in 2015 de merknaam over van de Veronica Holding. Een half jaar later, in 2016, kondigde Jan de herstart van het station aan. En op 1 oktober 2018, één maand na de afloop van Michiels werk voor 3FM, kondigt Jan aan dat Kink met Michiel als programmadirecteur weer vanaf februari 2019 van start gaat. En dan lijkt het ineens weer heel erg... Op ondernemen.
1: Weer een beetje terug naar die Angry Bytes tijd We zitten um, uh, dan niet op een zolder, in een kelder zit onze studio. En we hebben een paar kantoorruimtes, maar het zit in een pand waar heel veel bedrijven zitten. Uh, met als, ja, ik vind ons een hilarisch idee. Ik had het vanochtend weer. Uh, als je de studio uitloopt, dan kijk je een, een sportschool binnen, uh, die zit tegenover ons. Dus dan uh, lap ik met mijn kopje koffie. Goedemorgen. En dan staan een paar mensen op een, op een spinningband die denken... wat is dit nou ja, ja, ja. <laughs> daar Dus het, het is heel, heel behelpen eigenlijk. Uh, dag één was ook uh, samen met Jan uh, bankjes in elkaar schroeven. Het is ook weer terug naar uh, je smeert je eigen bammetjes... en die neem je mee naar werk. Dus het is weer heel erg uh, terug naar uh, die houding... die we ook bij Angry Bites hadden. Ja, weet je, je kunt op voorhand wel heel veel geld uitgeven... maar laten we eerst kijken of we het ook waar kunnen maken... Dus dat is heel erg kink. Um, er is eigenlijk nergens geld voor. Iedereen heeft drie banen. Maar iedereen heeft ook weer eigenlijk, zoveel vertrouwen in uh, dit avontuur. En zo'n heilig geloof in dat wat wij op de radio brengen er moet zijn. Uh, het is er niet. En uh, wij doen dit nu. Dat iedereen ook uh, nou ja, de energie die je erin stopt, krijg je er ook weer vier keer uit terug. Het is dus alternatieve muziekzender. Ja. Uh, maar het gaat,
0: het gaat eigenlijk ook best wel goed. Als je het hebt over marktaandeel en dingen als wat ik ervan meekrijg. Ja, uh, ja, we
1: mogen niet klagen.
0: Heeft dat je verbaasd?
1: Dat het zo snel gaat, ja. Ik ben er heilig van overtuigd... dat de muziek die kink draait... en uh, dat is dus nou ja, alternatieve rockmuziek... dus dan moet je denken aan inmiddels klassiekers... als Nirvana, Blur, Oasis, De Staat, Boy, Weezer, Green Day... aangevuld met muziek van nu die daarbij past. Dat kunnen jonge toffe Nederlandse bands zijn als uh, Tape Toy, uh, The Wolf, maar ook vanuit het buitenland... Sportsteam, uh, Frank Turner... Uh, Frank Carter. Als jij... houdt van die klassiekers... en dat, dat, daarmee lokken we eigenlijk iedereen. Want weet je... er zijn heel veel zenders waar je nog eens een keer Wall hoort. En misschien Don't Look Back and Anger als we het over Oasis hebben. Maar uh, Shaker Maker... Um, uh, Some Might Say... Rock'n'Roll Star... die hebben zoveel meer toffe liedjes. Als je dat leuk vindt, dat hoor je bij ons. Daarmee lokken we eigenlijk iedereen die King leert kennen. En daar gooien we dan tussendoor... liedjes van nu die... Ja, die, die daar naadloos bij aansluiten. Die daar de inspiratie vandaan hebben gehaald. Vaak ook weer stinkende bandjes. Ja, ja. Als je dat leuk vindt, nou ja, dat totaalpakket dat bieden wij. En um, ik ben ervan overtuigd dat daar een publiek voor is. En dat, dat merken we nu ook. Wat ik niet had verwacht, is dat we al zo snel want we zijn redelijk gemankeerd in distributie. We zijn alleen online te vinden. Dus als je thuis een, een Sonos hebt staan, geen punt. Uh, via de app, via de site, lukt het allemaal wel. Maar als je in je auto springt, ja, of je moet je app met Bluetooth doen... of je moet DHB Plus hebben. Dat is de opvolger van de FM. Nou, dat is mooi. Dus we zijn in de te ontvangen. Maar het aantal DHB Plus radios in Nederland is nog niet zo heel groot. Uh, op dit moment gaat nog 66% van de landelijke radiobeluistering via de FM. En daar zijn we niet op te vinden. Ja. Um, En dat dat, dat raakt ook onze hardcore luisteraars die al wel kink hebben ontdekt via bijvoorbeeld, nou lekker thuis via internet, als die in de auto springen. Als je een wat langer stuk gaat luisteren, dan heb je misschien wat eerder dat je zegt, oké, nu zet ik eventjes de app aan, bluetooth, autoradio, klaar. Maar als je eventjes de kinderen van school moet halen of eventjes naar de supermarkt, dan is het vaak toch het gemak van wat aanspringt dat staat aan. En daar zitten we dus nooit bij als je geen DAB Plus hebt.
0: Hoe zit het met die FM-frequenties? Want er zijn altijd veilingen eh, om de zoveel jaar. Die kosten dan weet ik veel hoeveel miljoen. Nou, waren er maar
1: ook een keer veilingen. In 2003 is er geveild. En sindsdien is het alleen maar telkens verlengd. Omdat er nooit een eh, nieuwkomer was die zei... Hallo, wij willen ook. Dus het wordt al sinds 2003 bij Eetje. dezelfde partijen gehouden. Ja. Eh, 2022 moet er opnieuw worden verlengd. Maar nu hebben alle bestaande fm zenders gezegd... Ja, maar we zijn heel zielig, want er was corona. Dus we hebben heel weinig inkomsten gehad. Dus dat kun je niet maken. Dus dan nou komt er waarschijnlijk weer een verlenging. Terwijl uh, toen dat besluit inmiddels binnen was... je ook alle jubelpersberichten weer zag over... nou viel eigenlijk BSB met die reclame terugval. Dus uh, wij wachten eventjes af wat daar precies uitkomt in Den Haag. En dan kijken we wat we daarmee moeten. Maar uh, nee, werd het maar om de zoveel tijd gewoon weer keurig geveild. Ja joh. Zoals het in de wet staat.
0: Ja. Dat zou leuk zijn. Bizar hè? Oké, okay, dus binnen een aantal jaar... Uh... hopelijk hopelijk heel erg op de eter. Gaat het het echt om miljoenen? Of denk je? Ik heb geen idee.
1: Het het ligt er maar net aan welke verdeelsloten er wordt gebruikt. Uh, Toen er in 2003 werd uh, geveild... werd het ook gedaan door een zogeheten beauty contest. Dat wil zeggen dat er, ik geloof... vier landelijke kavels zijn waar je alles mag doen wat je wil... En dat zijn ook de duurste kavels. Maar er is ook een uh, een FM pakket, een kavel, dat uitsluitend voor nieuwsradio gebruikt mag worden. Er is een kavel waar uitsluitend jazz opgedraaid mag worden. Er is ook een kavel waar uitsluitend nieuwe muziek, of of, niet uitsluitend, maar hoofdzakelijk nieuwe muziek die niet in de gangbare hitlijsten staat, wordt gedraaid. En daar kom je al vrij snel in de buurt van wat Kink doet. We draaien dus ook die oude classics. Maar dat zijn ook heel vaak liedjes die nooit de top 40 hebben gehaald. Ja. En onze nieuwe muziek. Nou, als dat een keer de top 40 haalt, dan denk ik ook te kijken wat gebeurt hier nou. Ja, ja, ja. Want het, dat zit niet in die belevingwereld. Je krijgt eens per maand dus zo'n lijstje met de meest gedraaide liedjes deze maand op de radio. Nou, los dat ik inmiddels ook geen enkele meer van ken. Dat is niet wat je bij ons hoort. Dus als daar op zo'n manier rekening wordt gehouden. Kijk, wij gaan dan niet met wat wij met King doen voor de hoofdprijs. Wij zullen nooit de grootste zender van Nederland worden. Wij zullen nooit uh, die massa trekken die gewoon de hits wil horen... van The Weeknd en Ariana Grande. Prima, maar dat is niet voor ons. Wat wij wel doen is iets waarvan ik wel overtuigd ben... dat zie je ook dat er een publiek voor is. En dat ook uh, rendabel te krijgen is. Alleen uh, niet in het allerhoogste segment. Nou ja, en als iedereen alleen maar voor het allerhoogste segment gaat... iedereen wil Q of 5 of Radio 10 zijn, prima... Maar dan is er ook nog een stuk taart over dat, uh, dat wij met alle liefde uh, bedienen en opeten.
0: En bedienen, dat doen ze. Ondanks dat Kink niet op de FM te beluisteren is... luistert de gemiddelde kinkluisteraar zo'n vijf uur per dag naar de zender. Dat is bijna anderhalf uur meer dan de gemiddelde luistertijd van 3FM. De grote droom is om een kavel te bemachtigen op de FM. Die worden geveild door de overheid... In 2022 zou er een nieuwe veiling moeten komen, maar corona gooit de roet in het eten. Ondanks dat Michiel onlangs op Radio 1 aangaf graag alsnog een FM-frequentie te willen bemachtigen, besluit staatssecretaris Mona Keizer de veiling met drie jaar uit te stellen. Dit om de kleinere radiopartijen die te luisteren zijn op FM bij te laten komen van de plotselinge terugval van reclameinkomsten. Op zich logisch, maar het feit dat ook de grote radioreuzen daar hun vruchten van plukken, maakt het oneerlijk voor de hardwerkende, passievolle mensen van Kink... die net zo goed afhankelijk zijn van diezelfde inkomsten. En waarvoor het als kleine zender, die niet op de FM te horen is... veel moeilijker is om adverteerders binnen te halen.
1: We zijn een commerciële zender. Dus onze belangrijkste bron van inkomsten is... Uh, de ouderwetse radioreclame. Uh, we verdienen ook wel aan uh, bijvoorbeeld uh, onze merch. Uh, uh, onze luisteraars lopen graag in king-shirts. Dus uh, op de uh, Kingstore b- wordt uh, ook verdiend. Maar het moet echt komen van, van reclameinkomsten. En dat werkt um, eigenlijk heel traditioneel. Je hebt uh, mediabureaus in Nederland die kopen in voor, uh, voor de grote merken die ze mogen vertegenwoordigen. En die kijken, naar, die kijken naar massa. Dus bij welke partij bereiken we zoveel mogelijk mensen binnen een bepaalde doelgroep? En uh, wij zijn als Kink in zoverre een eenpitter dat wij niet... Nou, als je kijkt naar Talpa, die kunnen zeggen... Nou, als je bent Onderverteert dan kunnen we dit wegzetten op Veronica... Dit op Radio 10, dit op Sky en dit op uh, 538. Die hebben vier grote radiozenders in hun portfolio. Plus alle sites en, en zelfs nog tv. Hè? Nou, Kink is kink. Dat is één radiostation, punt. Uh, we zitten voor onze sales bij, uh, bij ePower. Dat is een bedrijf dat doet voor meerdere uh, radiostations uh, de sales. Dat zijn heel veel regionale zenders en twee landelijke. Arrow, Classic Rock en Kink. Uh, en die hebben dan de contacten met die mediabureaus. En zorgen ervoor dat, nou jongens, koop ook bij ons in. Want wij bereiken, en dan komt het hele portfolio met alle doelgroepen die bereikt worden. Ja, Kink doet het heel goed in uh, hoger opgeleid. En, en mensen met net wat meer dan modaal inkomen. Um, en wij zijn dus wat dat betreft uh, een, een interessante partij om ook te adverteren. Alleen, um, wij zijn nog redelijk klein. We hebben, um, ons, ons weekbereik in het totaal aantal luisteraars is nog niet zo heel groot. Ze luisteren wel heel lang, dat levert een, een hoger luistercijfer op. Maar het moet net wat meer worden om uh, dat uh, rendabel te krijgen. Of, en dat is, dat is een beetje giswerk, moeten we nou echt meer luisteraars hebben... om meer geld uit uh, die die, die taart te te halen? Of is het een uh, geval van... we moeten de mediabureaus nog meer laten weten... hallo, wij zijn er ook en wij zijn dit. Want we we, we bestaan nog maar twee jaar. En als jij al sinds jaar en dag voor jouw vaste klant... hetzelfde rondje uh, boodschappen doet bij die, die en die en die partij... dan moeten wij dus ook laten zeggen... hé, maar wij zijn er ook. En wij zijn op dit vlak interessant. En uh, wij bereiken deze luisteraars. En uh, bereiken, hebben uh, in, in heel veel belangrijke doelgroepen de hoogste zoals het zo heet, selectiviteit. Dus als jij uh, hoge opgeleide mannen wil bereiken. Dan uh, hebben wij misschien niet de meeste. Maar als je bij ons adverteert heb je wel um, de minste waste. Omdat er uh, 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 geen enkel seizoen heeft procentueel gezien. Zoveel uh, uh, mensen uit het door jou gewenste doelgroep als Kink. Dus uh, het het is daar ook weer gewoon echt marketing... ook richting uh, mediabro's die op een gegeven moment ook weten... ja, natuurlijk moet je met dit en dit merk bij King zitten... want anders mis je gewoon een heel belangrijk uh, segment van uh, van je markt. En uh, aan onze kant ook marketing om zoveel mogelijk luisteraars te trekken... om die pool nog groter te krijgen. Dus dat dat snijdt aan twee kanten.
0: Ja, en voel je dan ook die die stress wel eens van... hé, we moeten nu... uh... We moeten nu echt dingen gaan binnenhalen. Want uh, anders ga je in de rode cijfers.
1: Nou, het is maar. nog geen stress. Kijk sowieso, wij schrijven nog geen zwarte cijfers. We bestaan, uh, wat ik al zei, nu net iets meer dan twee jaar. Um, uh, radio is uh, sowieso slow business. Dus ik ben al heel blij dat we al zo snel op dit hoge marktendeel zitten. Maar dan ja. nog alle investeringen aan de voorkant. Het, het bouwen van een studio, al die vergunningen. Dat duurt heel lang voor je dat terug hebt Zeker omdat mensen moeten ook aan je wennen. En je moet die luisteraarsscharen uh, weten te binden. We hebben nu één aandeelhouder, dat is Leon Ramakers, Dat is de eigenaar van Kink. Uh, Hij is oud-directeur van Mojo. Uh, Hij gelooft heilig in het avontuur. En we hebben uh, heel duidelijk gezegd... zolang we hierin geloven en we dit uh, als zinnig zien... gaan we hier gewoon in door. Uh, We hebben totaal niet het idee dat dit een dood paard is. Maar wanneer het punt dan komt dat dat zich helemaal zichzelf bedruipt... Dat weet ik niet. Daar zijn we nu nog niet. Maar daar, daar wil je wel naartoe. Dat is ook de reden waarom we nu dus niet... Uh, nou, net als bij Angry Bites in het begin... Uh, een, een entree hebben met kroonluchters. En uh, er is voor iedereen... Uh, gratis lunch. En uh, we, we nemen gewoon... 40 mensen te veel aan. Zodat niemand overwerkt hoeft te zijn. Dat is, dat is niet... We, we zitten heel, heel low key in onze, in onze race. En... Ook als je kijkt naar onze marketing. Dat, dat gebeurt allemaal zo slim mogelijk qua budget. Dus geen gigantisch dure filmploeg. Maar wat wel kan. Posters niet in dure bushokjes. Maar op van die vrij aanplakplekken. Wat ook geld kost. Omdat het door een bedrijf te laten doen. Maar wel aanzienlijk minder. Ik denk ook dat het nog wel aardig meer aansluit bij onze uitstraling. Dus je maakt constant budgetkeuzes. Die erop gericht zijn. Om zo laag mogelijk... Uh, in je in je kosten te zitten met zo hoog mogelijke uh, ja, rendement omdat we gewoon nu nog geen zwarte cijfers schrijven
0: en kan je naast um, advertenties op zenders zijn er dan ook nog businessmodellen te uh, verzinnen bepaalde brand oh zeker ja, ja, ja. Uh, je hebt natuurlijk festivals waar je mee kan samenwerken ja. um, Denk je ook wel eens na over betalende leden bijvoorbeeld? Die vraag wordt best vaak gesteld. Uh,
1: van mensen zeggen, ik zou eigenlijk best wel wat geld over hebben voor, uh, voor kings zonder reclamespots. Maar dat is nu technisch gezien nog niet helemaal mogelijk. Want die reclamespots die worden gewoon in de studio ingestart. En uh, dan zou je dus een apart signaal moeten doen dat dan op het moment dat die reclame erin komt, en er een liedje in komt. Maar dan nog zou ik me best kunnen voorstellen dat je toch iets doet met een uh, 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 vriend van de radioshow achter iets. Maar dan wil je ook iets bieden. Uh, ik zou me kunnen voorstellen op het moment dat, uh, dat de live muziek weer terugkomt uh, dat je dan bijvoorbeeld uh, nou, in samenwerking met partijen kunt zeggen oké, okay, als jij betalend lid bent van, van Kink dan uh, krijg je al de toegang tot pre-sales van uh, concerten in, uh, die in die zaal of je uh, krijgt uh, voorrang of korting op, op, op kaartjes of merch of wat ik wil, dus dat soort samenwerking dat kan absoluut en dat geldt ook voor ja, elk merk dat iets doet binnen uh, de beleefwereld van de Kink luisteraar en onze luisteraars over het algemeen uh, net wat meer mannen uh, tussen de 30 en de 50. Uh, Hoger opgeleid, uh, net wat meer verdienend ook. Dus we, we zitten in, in heel wat. Voor, interessant, voor interessante doelgroepen zijn wij de nummer 1 in, uh, in bereik. Waarbij je de minste uh, waste hebt als je uh, geen andere doelgroepen wil bereiken, zal ik maar zeggen. Um, dus ik kan me zo heel wat, wat merken voorstellen die uh, bij ons uh, goede uh, partnerships kunnen aangaan. Zeker.
0: Wat is nog jouw droom voor, uh, voor Kink?
1: Mijn droom voor Kink is dat het er is. Dat klinkt misschien wat vaag. Kink FM is ooit opgehouden in 2011, omdat nou, er was een partij die had er gewoon gezin meer in En uh, het, het kostte ook te veel, het levert geen geld op. Dus het was niet, niet viable, het was niet rendabel. En uh, ik wil dat dit station, wat we nu hebben, dat gaat goed. Er zijn veel luisteraars, meer dan we hadden verwacht. Maar het kunnen nog veel meer zijn. Omdat nog lang niet iedereen weet dat kink er is en wat kink is. Uh, dus daarom blijven we maar. We hebben nu overal posters hangen. Uh, vind je Kings of Leon leuk? Vind je de Killers leuk? Vind je Foo Fighters leuk? Dan is er een station voor jou. We blijven gewoon nu constant roepen wat onze ja, core artiesten zijn. Onze core missie is. Als er genoeg mensen zijn die dat doen... dan komt er genoeg binnen aan advertentiegeld en dan is het rendabel en hoeven we ons niet zorgen te maken... over we twee of drie of vier jaar nog bestaan. En dat is nu mijn droom. Dat dit gewoon uh, op een gegeven moment... we zijn nu nog steeds dat grote vliegwiel aan het aandraaien. En op een gegeven moment draait het uit zichzelf. En uh, kunnen we... nou, achteroverleunen, dat doe je nooit. Maar hoef je niet bang te zijn dat het... Uh, wat, 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 wat valt er nu weer om... Uh, uh, wat, 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 wat voor onheil kan er nu op ons pad komen. Dus mijn droom is um, dit gewoon uh, rendabel te krijgen... en daardoor dag in dag uit de muziek van Kink op de radio te krijgen. Zowel die classics die je nergens anders meer hoort... als die nieuwe artiesten die vaak bij ons als allereerste een, uh, een, uh, een break krijgen. Heel idealistisch misschien, maar dat is ja, ja. wel zoeken in ja, ja, ik... Ik zit, Ik zit wat dat betreft bij een commercieel radio station, heel erg met een publiek hart... In deze deze race.
0: Juist. Ja, je kan dan ook te zeggen, ook wel eens uh, beter uh, uh, honderd mensen die blind in je geloven dan een miljoen mensen die je wel oké vindt. Dat is het, dat is
1: het. Ja, en uh, dat zie je ook aan uh, zo'n luistercijfer, waar we nu dus goed in doen, dat is een combinatie van twee factoren: hoeveel mensen luisteren er en hoe lang luisteren ze. Wij zitten uh, aan de onderkant met hoeveel. Daar zit de uitdaging. Dus nog meer mensen kennis laten maken met kink. En door een betere distributie het hen makkelijk maken om kink aan te zetten. Uh, Maar hoe lang ze naar ons luisteren. Dat dat slaat zo de concurrentie uit het water. En blaast ook. Dat uh, we doen iets goed. Mensen die naar ons luisteren willen bij ons horen. En uh, dat is misschien wel de grootste beloning van het hele verhaal.
0: Dankjewel, Michiel. We gaan lekker luisteren naar Kink na deze podcast natuurlijk hier bij Vallen en Opstaan. En tot zover Vallen en Opstaan met Michiel Veenstra. Niet het standaard ondernemersverhaal, maar een reeks Vallen en Opstaan momenten van een gepassioneerde radiomaker met als gevolg een directiefunctie bij een net zo gepassioneerde zender. Dit was Vallen en Opstaan, de podcastserie van KPN en Dag en Nacht Media. Meer toffe ondernemersverhalen horen? Abonneer je dan op deze show via iTunes, Spotify of jouw favoriete podcast-app. Deze podcast werd geproduceerd door 1 Mensink, de redactie door CZN Moeilijker en de eindredactie door Anne Jansens van Dag en Nacht Media. Bedankt voor het luisteren. Wij zijn er over twee weken weer met het allerlaatste ondernemersverhaal van dit seizoen.